0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do no Novo Capital. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Tomás.
1: Tudo bem. Fechando a semana num tom bem mais positivo do que a gente começou, né, Tomás?
0: Aquela semana que era
1: esperada, né, a semana da inflação,
0: né, o assunto dos mercados, o assunto do mundo. Então vamos lá. Inflação Estados Unidos. Sara Campos nos dê sua aula habitual.
2: Bom, é, a gente teve uma inflação é, surpreendendo para cima, né, um, um número ruim, mas eu acho que quando a gente falar ah, o grande assunto é inflação, né, nos Estados Unidos, no mundo, a gente tem que pensar mais do que uma divulgação em si, né, e eu acho que não dá para tirar... É, conclusões acerca de qual a, a trajetória é à frente ainda. Né? Então, é, essa pergunta né, que é mais importante, de qual vai ser a velocidade de convergência, ela permanece em aberto, mas para o mês em si, né, quando a gente olha para o mês, a gente teve uma pressão é, mais alta do, do que se esperava, mas num primeiro momento, né, como essa pergunta não está respondida, do qual a trajetória à frente, a gente depende sabe, como a gente vem falando aqui, né, que depende de várias outras coisas, depende da evolução é, dos preços de, de commodity em especial do, do petróleo. Então, em termos de, de política monetária, é, o FED ele já está subindo a um ritmo acelerado, ele já tá, já aumentou o peso para 50 MIPs e sinalizou que muito provavelmente é, vai continuar nesse ritmo. Então o que a gente viu ao longo da semana é, foram os membros do FED reafirmarem é, esse ritmo mais acelerado e a necessidade é, de combater a inflação. Mas, apesar do número mais alto, ele não tem implicações no curtíssimo prazo. Né? É, os membros continuaram falando que não é o cenário base é, uma alta ainda maior, né, de 75 BIPs. Apesar de ela não estar descartada, isso é algo... É que só vai se saber daqui a alguns meses, dependendo do que acontecer é, com o cenário de, de inflação mais geral. Então, o que a gente teve foi isso, né? a, a, a reafirmação, a defesa por parte dos membros do FED do ritmo atual e da necessidade de ir retirando é, acomodação aos poucos. E tirando essa coisa de inflação, eu acho que o grande tema da semana, também discutido todos os dias, foi em relação à China e as medidas de Covid. A gente tem essa preocupação com o crescimento global, com o tamanho que vai ser a desaceleração, e sem dúvida, se a China entra numa desaceleração muito pronunciada, isso atrapalha o mundo inteiro. Então... É, como Portela falou no início, aí, a gente terminou a semana é, de uma forma mais positiva Principalmente por isso, né, pela China ter oferecido é, para os mercados O primeiro timeline em relação a uma possível retirada das restrições em Xangai Que já está é, sob lockdown em bastante tempo é, A gente sabe que é, o que eles almejam ali em, em termos de de, de controle da doença é bastante difícil. Eles falam em zero transmissão comunitária é, para poder para poder começar a flexibilizar, a reabrir a retirar o lockdown, mas a gente acha que caso isso confirme na semana que vem, né, esse, esse primeiro timeline que eles passaram, seria bem positivo é, nesse sentido, pensando em, em crescimento global. Então, acho que esses foram os dois os dois grandes temas e a gente ainda teve né, na, na semana a decisão do, do Banxico, do Banco Central do México. A gente comentou aqui no, na semana passada no podcast que os bancos centrais de, de América Latina, os bancos centrais de uma forma geral, tinham, ainda estavam vindo na ponta mais rox, né entregando um pouco mais ali do que o, o mercado tinha mas o, o banxico é um banco é um banco central que vinha um pouco na, assim na, não na contramão porque eles estão subindo os juros mas é, em termos de comunicação uma comunicação é diferente dos outros bancos centrais sem acelerar é, sem fornecer um tom mais muito mais rock e isso mudou na, na decisão dessa semana é, eles subiram de forma não unânime a gente já viu ali um dos membros votar por um aumento maior de 75 bips e eles colocaram no statement é, a possibilidade ali bem clara de acelerar o ritmo de alta caso eles achem necessário, então a gente achou isso aqui bastante relevante porque não é algo comum para o Banchico é, fornecer ali no statement essa indicação é, clara de aceleração e se junta aí aos outros brancos centrais de América Latina vivendo necessidade de apertar a política monetária de forma mais acelerada para conter a inflação. Então, acho que esses foram os grandes temas da semana, né, Portel?
1: É, então, de novo, né, as preocupação com a inflação, redução de liquidez e a China, né, no início da semana, né, com medo né, de continuar os lockdowns. Acho que o mercado, né, na semana, você pega de bolsa americana, né, o Nasdaq chegou a cair 8% na semana, atingiu 30% de queda das máximas, e acabou recuperando no final, fechando né, com 2,5% de queda. É, o S&P 500 né, chegou a cair quase 7% na, na semana, é, fechou com 2,5%, e ele atingiu um nível técnico importante, né, que é a queda de 20% das máximas. Né? Normalmente você chama, é, quando você cai esses 20%, você entra né, no bear market, onde é sempre um momento importante para mostrar... É, que teve um grande movimento, né? então acho que todo o rebote que a gente está vendo nos mercados né, calmaria, que deve continuar, é, acho que vai ser mais um movimento técnico, teve muitas erradas de posição não, que a gente já vinha é, né, visto com tecnologia, que já estava caindo bastante essa semana o destaque foram as criptos, né? é, então a Bitcoin fechou em queda dos 10 da semana mas a gente teve várias moedas, né, que viraram pó As famosas stablecoins, né, que tinham como lastro outras, é, outras, outras criptos Que né, foram descobrir que não tinha garantia nenhuma, né Então várias, algumas moedas né, viraram pó na semana, né, caindo aí, é, 99% né? Então parece que a gente é, estourou alguma bolha né, acho que no mundo de tecnologia, no mundo de cripto, né, e a gente chegou em patamares, é, acho mais saudáveis de valuation, e está fechando aí a semana num né, um tom mais positivo, e tudo indica que é, a gente pode ter, acho que talvez mais uma semana aí de alívio. né? É, o juro americano, lá os 10 anos, fechou é, 20 pips, então a gente não está mais naquela toara que a gente estava de juro abrindo de bolsa caindo, né, que era o pior dos mundos dos mercados. Já existe uma preocupação com a atividade olhando né, para frente, então o mercado está é, vendo esse aperto em condições financeiras, quando vai bater na atividade americana, né, então tem um indicador que tem uma correlação boa, que é o, né, o ISM, que se vê abaixo de 50 vai indicar contração, então o mercado está antecipando alguma contração na atividade. Então, só que a gente tem que ver os próximos números. É, por isso que o mercado é, passou um pouquinho por cima do número do CPI, que o core veio, veio bem ruim, tá? porque existe uma expectativa da economia se desacelerar. Tá? É, o dólar continuou muito forte, o euro caiu aí quase 1,5% na, na semana. Então além da confusão dos mercados, tem a confusão na guerra também a Finlândia está acelerando o processo para entrar na OTAN, e isso, né, foi, né, teve declarações da Rússia é, dizendo que isso vai ter consequências, né, então a Europa acabou sofrendo mais é, por tabela, né, a moeda da China continuou desvalorizando, né, mais 1% na semana, O né, África do Sul é também mais 1%, é, então faz a semana né, que começou ali meio que num caos, e está terminando uma cara um pouquinho melhor tá acho que vai depender muito né, de ter o final de semana que vão ter os dados da China né sai vendas no varejo a produção industrial sai decisão de taxa de juros também domingo à noite é, e o principal é avaliar o COVID. nesse né, de fato a gente vai caminhar aí para uma reabertura é, de Xangai semana que vem é ou não aí né, tudo uma especialização melhor de China. de né, de ontem para hoje acho que levou aí o o bovespa fechar é, né positivo na semana dois né, de alta é, né, então bem melhor no relativo é, né com as bolsas americanas e durante a semana ele chegou a zerar toda a alta do ano né, então chegou a zerar e, e fechou aí com 2% de alta o real ficou estável depois é, de, de né, desvalorizar valorizar bastante deixou valorizando é, meio por cento, e o juro longo fechou né, leve queda, tá? é, mesmo com a parte curta é, abrindo bastante, né? então a gente teve aí o petróleo, tá todo mundo de olho, né? tem expectativa de faltar diesel nos Estados Unidos no meio do ano, então o complexo todo está tá, tá muito estressado, né? os preços estão estão subindo, o petróleo chegou a a cair no início da semana, né, com o auge ali do, do pessimismo é, é, dos mercados, batendo 99 dólares, fechou a semana a 110 dólares, e o fundamento está apontando que vai continuar subindo. Isso vai continuar botando pressão no Banco Central, né, porque ou o dólar volta rapidamente para o 4,60, ou as commodities né, que seguem firme vão continuar botando pressão é, no Banco Central. É, e foi um pouco do que eles falaram na ata do Copom essa semana, né, Tomás?
0: Exatamente. Essa semana foi uma semana que a gente teve a divulgação dos dados de inflação, a gente teve divulgação também de dados de atividade, a gente também teve a concessão de reajuste do diesel e a ata do Copom é uma ata de um banco central que, é, é com desejo de encerrar o ciclo de alta, mas sabendo que é, o ambiente inflacionário principalmente global né, e aí de alguma forma é, sendo repassado quase que é, de forma instantânea para o local, é, segue complicado, é, não está mostrando uma tendência inequívoca de melhora e aí à medida que você vai tendo revisões de inflação para cima, o Banco Central sabe que vai ser obrigado a ter que subir ainda mais a taxa de juros. Né? Então, a decisão é, foi de, de indicar que na próxima reunião do Copom leva 13,25, falando que, olha, se possível eu gostaria de parar no 13,25, se não for possível eu vou ter que continuar meu ciclo. A gente teve a divulgação do IPCA de abril, o IPCA de abril veio um 0,6 acima do esperado. É, acho que é, abril marcou o momento onde a gente teve quase né, grande parte do impacto do último reajuste de gasolina que aconteceu é, aqui e, e isso jogou muito os preços para cima é e aí também com isso você teve os efeitos né de segunda ordem os efeitos secundários é, todo mundo aproveitando para reajustar preço é, assim que possível então os núcleos seguiram muito pressionados é, e para frente a gente precisa ter uma melhora nessa inflação global, precisa que o petróleo volte para um patamar mais baixo, que as commodities agrícolas arrefeçam, ou a gente vai continuar trabalhando com o IPCA ali próximo dos dois dígitos. É, a gente teve os dados de atividade, seja comércio, seja serviços, e aí o grande destaque é a parte de serviços, né, com o processo de reabertura está crescendo é, substancialmente já levou a revisões do PIB do primeiro triplo um patamar muito elevado ali, entre próximo a 5% analisado de crescimento, é, e aí levando o ano a ficar entre 1,5% e 2% então em termos de atividade econômica o Brasil está é, muito bem agora no curto prazo e aí teve o reajuste do diesel o reajuste do diesel teve como principal implicação é, uma, a demissão do ministro do, é, do Ministério de Minas e Energia é, o Bento Albuquerque, e na escolha né, da transição de ministros, o presidente Bolsonaro deu de alguma forma uma força é, para o Paulo Guedes, porque colocou um auxiliar do Paulo Guedes, o Adolfo Sachida, como novo ministro de Minas e Energia, e de alguma forma isso segue indicando que alguma racionalidade a gente vai ter de respeito às regras. Então, foi uma boa sinalização, dado que você poderia fazer uma má sinalização e tentar, de alguma forma, conter esses reajustes de preços, dado que é uma questão global, não tem muito o que a gente fazer. Tem que fazer o um acompanhamento com relação ao preço global. O Portela mesmo falou que há uma tendência de faltar diesel né, na, nos Estados Unidos aí no verão. Então, é, segurar preço, segurar reajuste nesse momento seria a pior coisa que poderia acontecer. Então, acho que são esses os pontos principais do Brasil, acho que vale o destaque, né, pra, é, é, a gente segue com a inflação pressionada, o Banco Central seguindo falando que tem que subir, mas o é, um ponto de atividade é muito relevante, né, um, dados econômicos mais mais pujantes do Brasil.
1: É, e para a semana que vem, além dos números Destino China domingo, né, a gente tem, vai ter inflação na Inglaterra, né, no Canadá, é, número de atividade nos estados unidos né Que, eu acho que todo mundo vai ficar de olho de perto vai ter o um número de vendas de varejo né? na terça-feira que vai ser importante para ver se tem alguma desaceleração ainda havendo
2: sim é, historicamente a é, as condições financeiras elas têm uma boa correlação com a s&m né? então tem muita gente com isso na cabeça e, com certeza, os dados de atividade vão ser importantes também daqui para frente, além da inflação, claro, o nosso grande tema.
0: Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
2: Obrigada e bom final de semana.
0: Bom final de semana.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.